0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 19 de octubre de 2023 y este es el reporte de hoy. Cayó, harto y resignado, Carlos Salazar Vargas, Delfino.cr Los caminos de la vida No need to argue en español, no hay necesidad de discutir. Es el segundo álbum de estudio de The Cranberries. Fue publicado el 3 de octubre de 1994 y contiene dos de sus más conocidos sencillos, Zombie y Ode to My Family. Tan, pero tan conocidos que el 80% de ustedes, si ya tenían pleno uso de la memoria entonces, las recuerdan. No sé si se lo debo a Cranberries o a Daniel Goldman, autor de La inteligencia emocional. Pero lo cierto es que el título del disco de los irlandeses me ha acompañado desde mi adolescencia. Me da la impresión de que en la caja no fueron fanáticos ni de Cranberries ni del señor Goldman porque, por amor de Dios, ¡cómo les gusta pelear! El lunes pasado, dos directivos de la caja, Marta Rodríguez González, representante de los sindicatos, y José Luis Loría Chávez, representante de las cooperativas, anunciaron que solicitarían al Ejecutivo que archive las causas administrativas contra ellos y los otros tres directivos o exdirectivos investigados, Maritza Jiménez Aguilar, Carlos Salazar Vargas y Jorge Hernández Castañeda, por la tontera aquella de ¡Tenían familiares en la caja! En conferencia de prensa denunciaron que desde que regresaron a la Junta Directiva de la Caja, recordarán el extenso drama que fue aquel asunto, han venido sufriendo de persecución política por parte del Consejo de Gobierno. Alegaron que el intento de destituirlo, según ambos, trae cola. Lo que buscan con nuestra destitución tanto la presidenta ejecutiva como el gobierno es no pagar la deuda del Estado con la caja que llega ya a 3,2 billones de colones y no devolverle a la caja los 1.7 billones de colones que tiene la institución invertidos en el Ministerio de Hacienda en títulos de valores que son precisamente para construir obras, para insumos y equipos, dijo Rodríguez. Y luego soltó la metralla contra la presidenta de la caja, Marta Esquivel Rodríguez. Lo que se pretende con esto es desviar la atención de la improvisación y la incompetencia de la presidenta ejecutiva para dirigir esta institución. Ouch. Huelga decirlo, Marta y Marta muy bien no se llevan. Loría, por su lado, sostuvo el lunes que, desde diciembre pasado, se han sentido víctimas de un juicio sumario por llevarle la contraria al gobierno. Denunció también que mientras estuvieron suspendidos, otras personas ocuparon sus lugares, convirtiendo a la junta directiva en un apéndice del gobierno. Pero bueno, ese dato no es precisamente novedoso ya que aquel show fue público y notorio. Aludiendo a la situación que se ha presentado con el Hospital de Cartago, enorme polémica de la que ampliamente hemos hablado antes, don José Luis Loría Chávez no fue precisamente discreto, pues describió el actuar de la presidenta de la Caja como «un monumento a la ocurrencia». Loría Chávez también denunció que «poca imparcialidad pueden esperar de la Secretaría del Consejo de Gobierno como órgano director de su proceso disciplinario que enfrentan», y de ahí, tiene razón. Alguien dijo Oppenheimer, tan bonitos los principios del debido proceso. A ver, todos sabemos que esa cama se las montaron y que el proceso está tan plagado de charlatanerías como la propia acusación. Pero también todos sabemos cómo funcionan estas cosas, el que no se ajusta a la línea suprema, palachosa. Incluso en la más sacrosanta institución donde se supone, en sana y constitucional teoría, estas cosas no deberían suceder. Dicho todo esto, lo cierto del caso es que si a la población no le importó mucho todo este tango cuando era un hit de verano, mucho menos le importa ahora que ya le llovieron encima todas las nubes de agosto. Así las cosas, la conferencia de prensa del lunes de estos dos pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, es un precedente digno de rescatar y documentar a la luz de lo que sucedió ayer cuando otro de los agraviados, Carlos Salazar Vargas, se terminó de hartar y mandó todo para el carajo presentando su renuncia. A don Carlos hay que darle mérito. Aguantó mucho. Entró como representante del Ejecutivo cuando el presidente Chávez nombró a Álvaro Ramos Chávez como presidente de la Caja. Es decir, entró a trabajar con Ramos, de buena fe. Pero todos recordamos cómo terminó esa aventura, con Chávez diciéndole a Ramos, aquí también mando yo. Tan pronto Chávez despidió a Ramos, presentó su renuncia a Guillermo Hernández Ramírez, el otro representante del Ejecutivo en una medida que solo podía interpretarse como solidaridad con Ramos y absoluta indisposición de trabajar con quien fuera el gobierno a nombrar en su lugar. El hombre claramente no tenía tiempo ni ganas para lidiar con esas ocurrencias. Se respeta. Carlos Salazar, sin embargo, optó por quedarse. Tipo cuando Michael Jordan dijo «ahora es personal» y activó el modo bestia. Probablemente pensó que si el ejecutivo tenía planeada una toma de la junta directiva, no lo harían con su complicidad. El legítimo sobre mi cadáver. Nótese de nuevo que él mismo representaba al ejecutivo. Divina ironía. Pasó el tiempo y lo metieron en la operación. Van todos suspendidos. Pero el hombre siguió peleando, fue a la sala y terminó restituido como le correspondía. De nuevo, menudo mérito. Se les puso gallito y dio pelea. Pero nadie escapa de la condición humana. Hasta Beckham, gracias por tanto Netflix, supo que su aventura sobre el césped no sería eterna y cuando se le quebró el cuerpo, colgó los tacos. Ese momento le llegó ayer a Hernández, quien tiró la toalla. En declaraciones a universidad dijo que se sentía frustrado de tener que irse, pero que ya estaba absolutamente desgastado por el proceso de acoso que ha sentido producto del famoso procedimiento administrativo que le tiene abierto el Consejo de Gobierno. Al medio de la U les dijo, me voy con un sinsabor porque ahora que pasó la reinstalación por la sala cuarta regresé con muchas ilusiones. Soy una persona con muchos años de ejercicio profesional. Esto me ha acercado mucho a todos los problemas que enfrenta la institución y sobre todo los pacientes. Es muy poco lo que un médico puede hacer ejerciendo la profesión y cuando llegas a una posición más directiva le parece a uno que tiene una oportunidad de oro para que las cosas mejoren. Pero no, no fue así. No hubo por dónde. Se me frenó todo por este proceso ingrato que no termina, un proceso que se inició en diciembre del año pasado y que a pesar de que la sala nos reinstaló, sigue adelante. Curiosamente no tuvo reparo en aceptar que la renuncia fue la forma de conciliar con el ejecutivo para poder dar por cerrado el capítulo del proceso que le tenían abierto. Yo pensé que el proceso se iba a caer, pero obviamente no, y la intención del debido proceso era ir y buscar y revolcar hasta que se encontrara gente a quien acusar. La opción que se vio es que si yo presentaba la renuncia entonces posiblemente al igual que el compañero anterior se caía todo y yo quedaba libre. Salazar aludía a Jorge Arturo Hernández Castañeda, ex directivo de la caja, quien representaba a la UCAEP y quien presentó la renuncia tan pronto el ejecutivo lo suspendió, probablemente clarito en que el cuento solo tenía un final y lo más sano era adelantarlo y salir de eso. De nuevo, no se le juzga, se le entiende, nadie está obligado a lo imposible. Salazar ayer sonaba como una persona que genuinamente llegó con la mejor de las intenciones y con marcado amor por la institución, pero a la que el sistema terminó por quebrar. No quiero seguir sufriendo y apareciendo en medios de comunicación. Yo ya estoy mayor. Gracias a Dios tengo una salud estable, pero no quiero seguir padeciendo esto sin llegar a ninguna parte y solo defendiéndome. Yo lo que quiero es seguir adelante proponiendo, pero los obstáculos son más grandes y lo lógico es hacerse a un lado y que sea lo mejor para el país, para la institución. No conozco al doctor Salazar Vargas y ciertamente no puedo poner las manos al fuego por él, pero yo le creo. Me frustra que esta sea nuestra realidad y que la normalicemos. Le montaron un caso de mentiritas, le hicieron la vida imposible y terminaron por desgastarlo hasta lograr que renunciara para quedarse con su silla en la cual ahora sentarán a una ficha dócil y maleable que solo llegue a jugar Simón dice en modo automático. No sé cómo podemos ser tan apáticos y no sé cómo podemos pensar que lo que pasó con el doctor Salazar está bien, que es un escenario deseable, pero así estamos. Luego, claro, todo el mundo se pregunta por qué la mayoría de la gente decente se lo piensa siete veces antes de dar un paso al frente para tratar de aportarle al país. ¡Ojo ahí! Que después nadie nos diga que nos faltaron señales de alerta. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Comisión de Hacendarios avala por unanimidad Presupuesto 2024. La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este miércoles por unanimidad el proyecto de ley Presupuesto Nacional 2024, tras haber terminado el trámite de las 67 mociones de fondo que fueron presentadas, proceso que se prolongó durante dos días. Entre las modificaciones aprobadas están varios rebajos a las partidas del servicio de la deuda para destinar 21 mil millones de colones al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad Pública, así como otras modificaciones para trasladar recursos al sector social. Aunque el PLP quiso que se usaran los recursos previstos por el gobierno para comprar acciones en la Corporación Andina de Fomento a cambio de recibir financiamiento externo, el resto de miembros dispuso tomar los recursos de partidas para pagar deuda e intereses, por considerarlas sobreestimadas en más de 200 mil millones de colones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.